0: Merhaba iyi günler aslında bu yayına günaydın iyi günler diye başlamak vardı ama birincisi saat epey geç günaydın demek için ikincisi de artık bir kuralımız var merhaba iyi günlerle başlıyoruz ama burada tabii ki Profesör Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı'nın günaydın lafı cahiliye adetidir sözünü bir şekilde analım. Ünsal da bugün onu e, yapmış. Herkese günaydın sen hariç diye. Şimdi aslında burada e, daha önce kabuklu yemişler vesaireler kabuklu deniz e, ne denir? E, deniz canlıları. E, bu konuda da bir takım fetvalar vermişti. Cahiliye lafını iyi etmiş çünkü bir de modern cahiliyede bir kavram vardır. İslam, İslamcı söylemde çok kullanılan bir şeydir. Yani onun yaptığı herhalde en fazla bir modern cahiliyedir. Aslında bugün konuşmayı düşündüğüm konuyla da alakalı bir şey. Çünkü e, bu muhafazakarlar, endişeli muhafazakarları konuşmak istiyorum. E, burada e, Ali Erbaş e, iddiaya göre, kendisinin öyle bir iddiası var anlaşılan e, bir tür muhafazakarların sözcüsü, temsilcisi, sözcü temsilci de değil hatta en yetkili ismi bir tür şehir İslam gibi davranıyor. Ama yaptı açıklamanın günümüzde hiç de denk gelmediği, günün dışında kaldığı dikkat çekiyor. Şimdi endişeli muhafazakarlar meselesi bu hafta baya bir bu konuyu konuştuk. Salı günü İhsan Dağı'yla konuştum bu konuyu. Dün de adını koyalım da dört kişi birlikte konuştuk ama ben Olayın moderatörlüğünü ya da Türkçe tabirle, kötü bir tabir ama kolaylaştırıcı, hadi diyelim. Ee, çok az konuştum aslında, içim içimi yedi, söyleyecek çok şeyim vardı. Onları da e, bugün biraz aktarmak istiyorum. Endişeli muhafazakarlar, tabii bu laf geçmişte endişeli modernler lafından türetilmiş bir şey. Yaklaşık 20 yıl önce başlayan bir endişeli modernler meselesi e, sona erdi. Şimdi muhafazakarların endişesinden bahsediliyor. Muhafazakar derken de kast edilen tabii ki dindarlar. Öncelikle e, böyle bir endişe var mı? Burada dünkü adını koyalım da e, çok e, iyi anlattı arkadaşlar. Ayşe'de, Kemal'de, Burak'ta. Burada öncelikle kim endişeli? Ee, bir kere AKP iktidarının tepesi başta Erdoğan'ın kendisi olmak üzere o iktidarın en üst yerinde duranlar, kimisi trene sonradan binenler, kimisi başından itibaren o trende olanlar ki başından itibaren olanların sayısı her geçen gün açıkçası azalıyor. Birçoğu ya kendisi trenden indi ya da Trenden inmek zorunda kaldı. Hatta bazıları da bayağı trenden indirildi. Öyle diyelim. Sonuçta bu trenin yolcularının, esas yolcularının ya da yemekli vagonda gidenlerin, lüks vagonda gidenlerin, nedir, business classta gidenlerin bir sorunu var. Bunların endişesi varsa bu endişede çok da haksız sayılmazlar. Çünkü iktidar ellerinden gidiyor. Bazıları bu iktidarın oluşmasında hiçbir emeği bile olmamış. Ama sonradan Erdoğan'ın çevresine girmeyi başarmış isimler var. Bazıları uzun süredir bu iktidar için emek vermişler var. Hiçbir yerden sonra bunların ayrımının çok fazla önemi olmayacak. Dolayısıyla burada Kemal'in söylediği çok güzel bir laf vardı. Jip'le giden muhafazakarla... Ee, ...zar zor geçinen, karnını doyuran muhafazakar yani dindar arasında çok ciddi farklar var. Özellikle olay aslında bir sınıfsal bir mesele. Ee, Üst-orta sınıflar bu süreç içerisinde yükselmiş e, olan sınıfların çok ciddi bir şekilde tedirginliği de var. Bunları doğrudan AKP iktidarının en üst düzey olarak koymasak bile... Ara katman olarak bunlar var. Bunların endişelerini bir yerde anlamak mümkün. Anlamak mümkün derken anlayışta karşılamayı kastetmiyorum. Haklılar endişelenmekte. Çünkü endişenin en önemli ayağı bir bu muslukların kapanacak olması. İnsanların hak etmedikleri sırf kayırmacılıkla, iktidara yakın olmakla elde ettiklerinin artık elde edemeyecek olmaları. Bunun anlamı kesinlikle şu değil. Yeni iktidar geldiğinde her şey layıkıyla yapılacak bunu kastetmiyorum. Muhtemelen hep yaşadığımız gibi yeni iktidarın yakınında bulunanlar bu sefer istifade edecek. Dozlar farklı olabilir, yöntemler farklı olabilir ama şurası muhakkak ki AKP ile özdeşleşmiş isimler bu süreçte artık daha fazla <gülüyor> ...kazanamayacaklar. O belli. Özellikle bazıları e, belli ki kendilerinin karar listede olacağını düşünüyorlar. Bu e, Türkiye gibi ülkelerde hep böyle olur. İktidarlar değişince kazananlar kaybetmeye, kaybedenler kazanmaya başlar. Bir diğer soru şu tabii ki... ...daha fazla musluktan istifade edemeyecek olmaları tamam... ...ama o zamana kadar kazandıkları, elde ettiklerini ellerinde tutabilecekler mi? İşte burada çok kritik bir mesele var. Ravançlızım meselesi esas burada e, gündeme geliyor. E, nereden buldun? Nasıl edindin? Sorulup soruşturmalar yapılıp bir takım insanların, bir takım kazanımları ellerinden alınacak mı? Bu başlı başına bir mesele. E, gerçekten önümüzdeki dönemde sıklıkla bunu konuşacağı benziyoruz. Bir diğer husus da tabii ki ellerinden alınmanın bir diğer üst aşaması cezalandırılmak, doğrudan cezalandırılmak. Çünkü bu dönemde yapılan çok sayıda yolsuzluk, usulsüzlük, haksız kazanç vesaire var, iddialar var, çok ciddi iddialar var. Sedat Peker'in sırf son dönemde anlattıkları başlı başına yeter ki o herhalde kendi çapında bu son 20 yılın e, milyonda birini ya da belki deyim ki binde birini biliyordur. Gerçek anlamıyla bağımsız bir yargının, tarafsız ve bağımsız bir yargının soruşturması sonucunda çok şeylerin ortaya çıkabileceğini herkes kestirebiliyor. Burada işte değişik aşamalar var. Bir soruşturmalar açılacak mı? İki soruşturmalar sonucunda bir takım insanların kazanımları ellerinden alınacak mı? Üç, bu kişiler cezalandırılacak mı? Bunların hepsi çok ciddi bir şekilde önümüzde duruyor. Ve buna baktığımız zaman da açık bir şekilde şunu görüyoruz ki bu sınıfsal bir mesele. Yani bunun e, AKP'ye oy veren kendi halindeki asgari ücrete geçinen bordroyla yani e, şöyle söyleyeyim işçi, memur, emekli, çiftçi gibi kesimlerin bu konuda çok fazla endişe edeceği bir şey yok. Belki kolaylıkla bir takım imkanlara ulaşma durumları olmayacak ki onun da çok fark etmeyebileceğini düşünüyorum. Sonuçta endişelenecek birileri varsa özellikle bunlar bu dönemde nemalanmış kesimler olacak ve bu anlamda bu endişeye gerçekten mahal var. Onların endişelenmesi doğrudur, e, endişelensinler. Ve var. Şimdiden zaten bir takım haberler geliyor. Benim en azından duyduğum. Bir takım iş insanlarının, AKP ile iş yapan kişilerin şimdiden e, CHP'ye özellikle Büyükşehir Belediye Başkanları üzerinden e, bir tür e, köprüler kurmaya çalıştığı, hatta bir takım İslami cemaatlerin ki dün bundan bahsettim, bir takım isimler de duyuyorum ama teyitli olmadığı için söylemek istemiyorum. Bir takım cemaatlerin de bir şekilde İyi Parti zaten ona ulaşmaları zaten kolay ama onun da ötesinde CHP ile bir takım diyalog kanalları kurdukları ki bu cemaatlerin adları genellikle AKP ile Erdoğan'la beraber anılırdı söyleniyor. Dolayısıyla hazırlık yapanlar da var. Bu hazırlıklar tabii ki Yine üç aşamalı e, yaşanabilecekleri önlü kesmek için. Birincisi e, hala e, yeni gelecek olan iktidarın, yani Erdoğan sonrası dönemde de e, kendilerinin imkanlarının korunması, e, yeni yani musluktan istifade edebilmek, başta şu ana kadar kazanmış olduklarını. Muhafaza etmek, muhafazakarlık esas olarak burada var tabii. Kazanımları muhafaza etmek ve başlarına bir şey gelmesini engellemek. Çünkü çok sayıda insan söz konusu olacağı için yeni gelecek olan iktidar istese de bu hesaplaşmayı çok büyük bir kitlesel bir olaya dönüştürmeyebilir. Ve bir takım şeyleri seçerek yapmak isteyebilir ki genellikle burada böyle olaylarda... Büyük olaylarda, çok sayıda kişiyi ilgilendiren olaylarda seçmece yapılır, birilerinin başı yanar, diğerlerine de ibret olur falan. Böyle bir şey olur. Bütün bunlar hepsi ihtimal dahilinde. Fakat buradaki esas soru şu, endişeli muhafazakar denirken kastedilen... Hayat tarzı yine dün adını koyalım da bunu çok ciddi bir şekilde konuştuk ve çok önemli tespitler yapıldı. Hayat tarzı ile ilgili insanların endişelenmesini gerektirecek bir durumun kesinlikle Türkiye'de söz konusu olacağını sanmıyorum. Bir kere e, Erdoğan sonrası dönem yani Erdoğan giderse yerine gelecek olan e, muhalefet kombinasyonunda CHP İyi Parti ve bir şekilde belki Deva gelecek, saadet Ki durumları belli değil Ve dolaylı olarak HDP Şimdi bunların e, Muhafazakar insanların Yaşam tarzlarıyla sorunları var mı? CHP belki Bir kenara konabilir, onun dışındakilerinin Hiçbirisinin böyle bir Ne geçmişlerinde, ne bugünlerinde Ne de muhtemelen geleceklerinde Böyle bir şey olmayacak Bunu biliyoruz CHP konusunda da Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde ki bizzat kendisiyle yaptığım birtakım röportajlarla her seferinde özellikle Bunları vurguladı ama başka yerlerde de bunu yapıyor. Sürekli muhafazakar dindar çevrelerle bir takım görüşmeler halinde kapalı toplantılar yapıyor. Dindar kadınlarla toplanıyor. Anadolu'ya gittiği zaman bir takım o, bu tür kanaat önderleriyle bir araya geliyor ve sürekli bir takım mesajlar veriyor ve geçmişe yönelik olarak da çok ciddi bir öz eleştiri yapıyor. Başörtüsü konusunda başta olmak üzere. Dolayısıyla yaşam tarzı meselesi de iktidarın değişmesi durumunda Erdoğan giderse insanların, dindarların istedikleri gibi inanamayacakları, inançlarına göre yaşayamayacakları olayı bir şehir efsanesinden başka bir şey değil. Arada sosyal medyada şurada burada birtakım insanların e, ki çoğu bunların atları bile olmayan insanlar. Atları olanların da çok fazla bence kıymeti harbiyesi yok. Arada sırada yaptıkları bir takım rövanşist e, bağırıp çağırmaların çok fazla bir anlamı olduğunu sanmıyorum. Yani bir rövanş varsa, bir hesaplaşma olacaksa bu hesaplaşmanın gündelik hayat üzerinden, yaşam tarzları üzerinden olacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Türkiye o konuyu çoktan Aşmış durumda fakat bu süre içerisindeki bir takım haksız kazanımların e, sorgulanması, soruşturulması ve bunlarda bir takım kamu adına bir takım müdahalelerde bulunması ihtimalini çok ciddi bir şekilde düşünmekte yarar var. Bu ayrımı yapmakta da yarar var ve Erdoğan ve çevresi genellikle biz gidersek, diye yarattıkları korku senaryolarında e, malınız, mülkünüz değil de yaşam tarzınız e, demeye getiriyorlar. Bunu söylüyorlar. E, yani tekrar İmam Hatip sorunu, tekrar başörtüs sorunu vesaire olacağı. Ki e, bu noktada aslında söyleyecekleri çok da fazla bir şey yok. Çünkü Türkiye'de AKP iktidarında özellikle son beş yılında farklı e, dindar, kesimlere yönelik çok ciddi baskılar oldu. Fethullahçılık başlı başına bir olay. Ama orada da tabanla tabanı ayırmama konusundaki gösterdikleri ısrarın sonucunda çok sayıda dindar insanın mağdur olduğunu biliyoruz ve aileleriyle birlikte. Onun dışında bir başka olay başlı başına ...bir İslamcı yapı Adana merkezli Furkan Vakfı olayı hala sürüyor. En son yine bir takım işkence iddialarını gündeme getiriyorlar vesaire. Dolayısıyla yaşam tarzına müdahale, iktidara gelirlerse İslami olan yapılara izin vermeyecekler... ...şu olacak bu olacak bunlar çok fazla bu iktidarın söyleyebileceği, söylemeye hakkı da olan şeyler değil... Söylese bile bunun karşılığı olduğunu sanmıyorum. Ama biz bu tartışmayı esas olarak buradan götürüyoruz ya da buradan bakılıyor. Çünkü endişeli muhafazakarlılar deniyor. Halbuki buradaki mesele e, dindarlık, muhafazakarlıktan kastedilen dindarlık, dindarlık üzerinden değil de AKP yanlılığı üzerinden, Erdoğan yanlılığı üzerinden tarif edilirse iştaha kolaylaşır. Zira şu anda Erdoğan yanlısı olarak tanımlayabileceğimiz öne çıkmış mesela iş insanları, o her ihaleyi alan, dünya her yerinde olan insanlar. Bunlar e, İslami kimlikleriyle tezahür etmiş insanlar değil. İşlerinde belki bir iki tanesi e, böyle biraz dindarlı falan vardır ama bunlar her dönemin müteahhiti olan insanlar. E, dolayısıyla e, buradaki ya da Erdoğan'ın, Külliyede çevresinde bulunan insanların içerisinde hatırı sayılır ölçüde değişik yerlerden MHP kökenli, TKP kökenli. Bunu özellikle vurgulamak lazım. TKP kökenli ya da tamamen alakasız e, siyasetle de hani İslam hareketle değil genel olarak siyasetle çok ilgisi olmayan birçok kişi var. Ve bunlar da baya bir e, son dönemde baya bir... Palazlandılar. Biz eskiden bu lafı çok kullanırdık. Sol e, jargonda çok kullanılan bir laftır. Ama gerçek anlamda palazlanmanın söz konusu olduğu birtakım insanlar var. Bunların endişesiyle sıradan AKP seçmeninin endişesini çok iyi ayırmakta yarar var. AKP seçmeninin çok da ciddi bir şekilde endişeli olduğunu sanmıyorum. Orada olsa olsa şöyle bir endişe vardır. Erdoğan artık yapamıyor düşüncesine gelen çok sayıda insan var. Onların muhalefete yönelmemesi, hani deniyor ya kararsız, AKP seçmeni içerisinde kararsızlar çok fazla. Kararsızlıkların nedeninin yaşam tarzlarına müdahale endişesi olduğunu sanmıyorum. Olsa olsa muhalefetin Erdoğan'dan daha iyi yönetip yönetemeyeceği, sorunları çözüp çözemeyeceği yolunda bir endişeleri var. Ve bu endişe sonuna kadar haklı bir endişe. Ve işte muhalefetin yapması gereken, eğer Erdoğan dönemini kapatmak istiyorsa, işte bu endişeye cevap vermesi gerekiyor. Yoksa Erdoğan tarafından pompalanan, ben gidersem sizin hayat tarzınıza müdahale, müdahale edecekler önermesini tekzip etmek için bütün enerjilerini harcamalarına gerek yok. Bu konuda söyleyecekleri çok basit. Kesinlikle böyle bir şey yok deyip oraya noktayı koymaları bence yeterdi. Ama onun ötesinde şunu söyleyebilmeleri lazım. Biz sizin sorunlarınızı çözeceğiz. Bunu şöyle yapacağız. Şu kadrolarla yapacağız. Erdoğan 20 yıla yakın süre ülkeyi e, yönetti ve ülkeyi çok kötü bir yere getirdi. Biz bu ülkeyi daha iyi bir yere Taşıyacağız bunu anlatabilmesi lazım ve endişeleri bu anlamda e, giderebilmesi lazım. Yoksa onun dışında çıkıp biz daha çok Müslümanız, biz daha çok dindarız, biz de aslında dindarız, biz daha iyi hatim indiririz, Yasin okuruz diyerek bir yarışa girmenin çok fazla bir anlamı yok. Siyasetin dilinin dinselleştirilmesini, oyununa... Çok fazla gelmemek lazım. Çünkü insanların derdi esas olarak geçim. Yani çok basit. Yıllar önce bunu birkaç kere söyledim. Hep söyleyeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş sürecinde Refah Partisi ve ardından Fazilet Partisi kapatılmaları ve ondan sonra yenilikçilerin ayrılıp parti kurma çalışmaları Anadolu'ya giden bir ekipte, Anadolu'da dolaşan bir ekipte ee, bir şeyler anlatıyorlar böyle dini vesaire ve insanlar diyor ki bunu bana kendisi anlatmıştı AKP'li AKP'nin kuruluşunda önemli bir yerde olan bir kişi şu şu haliyle hala iktidarın bir parçası ee, dinden imandan bahsetmeleri üzerine oradaki vatandaşlar demiş ki ya biz dinimizi biliyoruz bize dinimizi anlatmamıza anlatmanıza gerek yok bize dinden bahsetmeyin sizi de biliyoruz, siz de tamam dindarsınız ama bize işsizlikle, yoksullukla nasıl mücadele edeceksiniz bunları anlat. Yani bu hikaye, Erdoğan'ın başarısı bu zamana kadar ülkeyi yönetebilmesindeki husus Erdoğan'ın dindar kimliği değil. Dindar kimliği tabii ki cepteydi ya da Erdoğan ve AKP'nin. Dindarlıkları cepteydi ama onun ötesinde Türkiye'yi yönetme iddialarıydı. Bunu yapabildikleri ölçüde, bu konuda insanları ikna edebildikleri ölçüde iktidarı taşıdılar. Karşı taraftakiler, muhalefettekiler Erdoğan'la ideolojik bir kavgaya girip daha somut meseleler üzerinden bir muhalefet yürütmeye yönelmedikleri için Erdoğan'ın karşısında sürekli seçim kaybettiler. Şimdi işte işin rengi değişmiş durumda ve insanlar Erdoğan'dan uzaklaşıyor. Erdoğan'dan uzaklaşmalarının nedeni Erdoğan'ın dinden çıkması ya da şu su ya da bu su ya da artık eskisi kadar dindar olmaması ya da şu, şu bu değil. Tamamen ülkenin kötü yönetilmesi, sorunların giderek büyümesi, hayatın giderek pahalaşması vesaire vesaire. Bunlara verilecek cevabı e, koyabilmesi lazım muhalefetin. Endişenin kaynağı Endişeni kaynağı din iman değil. Dolayısıyla kafası karışık Erdoğan'dan kopmaya hazır olan seçmenin endişelerini giderebilmenin yolu onlara dini değil, onlara ekonomiyi anlatmaktan esas olarak geçiyor. Bunu yapabildiği ölçüde muhalefet başarılı olacaktır ve bu iktidarın ve iktidarın tepesindeki insanların kurmaya çalıştıkları, Yaşam tarzına müdahale senaryosu da açığa düşecektir. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.